1: Bienvenidos a Territorio Negocios, donde en este episodio vamos a abordar uno de los temas más relevantes durante este pues, eh, periodo de crisis y transformación en las organizaciones, que es el de los recursos humanos y cómo este vector tan importante para las empresas ha también sufrido transformación y ha sido una fuente de adaptación de nuevas ideas y de nuevas prácticas. En los últimos meses para discutir estos dos temas tenemos a dos fantásticos invitados que además de ser líderes muy reconocidos en el área de los recursos humanos en empresas de talla mundial en México, eh, son egresados además orgullosamente del TEC de Monterrey y de EGADE Business School. Eh, tenemos en primer lugar a Cristina Menchaca, que es la vicepresidenta de Recursos Humanos. Para Aeroméxico en el segundo lugar tenemos a José Manuel López Aguilar, vicepresidente también de recursos humanos de Grupo Axo México, que es una empresa líder también muy distinguida en la industria del retail y de la moda, eh, donde bueno, creo que a la fecha tienen eh, más de 30 marcas aglutinadas en lo que es Grupo Axo. Sean muy bienvenidos, Cristina y José Manuel. Muchas gracias. Jaime. Al contrario, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Pues tenemos mucha tela que cortar en este episodio y quisiera yo eh, comenzar con una pregunta para ambos. Si gustas, alfabéticamente eh, comenzamos contigo, Cristina, sobre los cambios que has eh, percibido y que ustedes han implementado en Aeroméxico, en el área de recursos humanos, de capital humano, eh, como respuesta pues este, eh, este difícil trance que todos sabemos que también pues, ha sido muy duro con la industria del agrotransporte. Entonces, pues esa, esa transformación que tú percibes tal vez en la empresa, pero también en el, en otras organizaciones, se vale opinar pues de, de otras industrias. ¿Cómo lo percibes tú, Cristina? Y después de tu punto de vista, conectamos con eh, la visión de José Manuel. Entonces, adelante, Cristina, por favor.
0: Claro, gracias, Gemen. ¿Qué te puedo decir? Creo de verdad que, que la transformación ha sido abismal. A, me queda claro, a ver, que, que hay ciertas industrias que están siendo más, más impactadas que otras, ¿no? Pero, en general, la mayoría estamos pasando por una transformación gigante. Hace unos años platicábamos del futuro del trabajo, ¿no? Y cómo íbamos a apalancar el home office, acelerar digitalización, Hablábamos de poder hasta gestionar el cambio. Eh, la transformación ha sido tan vertiginosa que ahorita nos estamos reinventando. Así de simple. Estamos desaprendiendo para reinventar básicos, siendo más ágiles, más flexibles, más eficientes. En, en 180 grados no estamos platicando de, de cambio. No solamente nuevas competencias, Jaime. También hablando de apremiar eh, nuevas plataformas que son más, más flexibles también de tecnología, ¿no? Eh, platicando también de cómo apalancamos un talento global sin generar precisamente una reubicación. Incluso, te diría, en, en Aeroméxico impulsamos mucho el, el tener experiencias, el viajar, etcétera. ¿Cómo ahora podemos hacer eso también con nuestra gente y nuestros empleados? ¿Cómo están trabajando desde esa misma experiencia desde cualquier lado del mundo? Creo que ahora vemos una transformación muy diferente de lo que, de lo que pensamos antes.
1: Oye, Cristina, y eso me lleva a algunas preguntas que después de, de pasarle esta misma pregunta a José Manuel, eh, quisiera regresar un poco a ella y es que en medio de todos estos cambios, y esta transformación, eh, ¿Cuáles han sido los más desafiantes? Quizás si sí hay uno o dos que tú desde tu experiencia consideres que han sido pues, los más difíciles o los que más aprendizajes te han dejado. Y también si consideras que la función de recursos humanos, que sabemos que es vital, incluso ha tal vez adquirido aún más importancia ¿no? por, por el contexto actual. Pero bueno, antes de, de entrar en esos detalles, este José Manuel, pues desde la visión del retail, de la moda, que también pues, ha sido muy afectada con los centros comerciales, pues eh, por largos episodios de tiempos cerrados, no etcétera. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo has visto los cambios también en el área de recursos humanos para darle esa
2: resiliencia y esa permanencia a Grupo AXO? Desde mi perspectiva, Jaime, eh, me parece que la compañía ha tenido un vuelco muy interesante hacia el poderse centrar en las personas primero. Finalmente, quienes eh, son los primeros afectados, independientemente de si se trata de un colaborador o, o, o per se un cliente o consumidor, pues eh, económico o comercial son personas. no Cuando empezamos a centrarnos mucho más en las necesidades puntuales de la gente que opera, la gente que hace el negocio eh, y por ende toda la cadena de valor, eh, pudimos llevar a cabo de manera muchísimo más eficiente y más rápida acciones que habíamos programado en nuestro plan y visión en el mediano plazo o en el largo plazo para volverlas de largo plazo, mediano plazo y las de mediano plazo, corto plazo y las de corto plazo inmediato. Eso significó también en esta nueva realidad comparar realidades, no a qué me refiero con, con comparar realidades per se significa poder entender que cada uno de los colaboradores que conforman la organización, todos tendiendo a mantener la lealtad y el posicionamiento con nuestros clientes y consumidores, tienen necesidades diferentes, desde lo personal, desde la parte de eh, convivencia en sus núcleos primarios, socialmente hablando, hasta eh, los grupos con los que se interacciona dentro de la compañía. ¿no? Otra cosa que también creo que, que nos ha eh, funcionado bastante bien y me parece que no es, no es descubrir el hilo negro, sino más bien tener foco en evitar tomar decisiones radicales. Es muy diferente tomar decisiones de cambio a tomar decisiones radicales. Las decisiones radicales generalmente obedecen a una reacción inmediata. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que utilizar muchísimo más y de manera mucho más eficiente toda aquella data que te proporciona la cadena de valor del negocio completa, pero empezando por el individuo, quien, ha, quien hace el negocio, ¿no? de quien hace el negocio.
1: Oye, José Manuel eh, mencionas varios puntos muy interesantes que en, en EGADE abordamos mucho en los diferentes programas. Eh, mencionaste data, el uso de esa data para darle pues, sustento a las decisiones no reactivas, no, sino mucho más pues, pensadas, mucho más estratégicas, quizás de mucho más mediano y largo plazo. Eh, número uno. Número dos, hablas de tratar a los colaboradores como personas eh, y eso es algo que además, pues los colaboradores, particularmente los de nuevas generaciones, esperan y exigen, ¿no? Hablamos mucho, por supuesto, en la escuela de que ya los directivos y los líderes, los y las líderes, eh, deben de ser líderes coaches, líderes mentores, ¿no? Y, y es lo que esperan es, esos nuevos colaboradores. Y tercero, pues es, es mantener la comunicación, eh, pues, sin duda, una de las funciones de los líderes es el hacer sentido o lo que se llama en inglés meaning making. Entonces, en esta etapa de crisis, de angustia, de pues, confusión, de preocupación eh, personal y laboral, económica de los colaboradores, tener a líderes que mantengan la comunicación y ayuden a darle un sentido a las decisiones de la empresa, a, a lo que la, eh, el, el entorno y el contexto actual que estamos viviendo como sociedad, también significa las oportunidades, los retos y, y eso pues con un, un diálogo, diálogo constante eh, de, de los muchos elementos que, que ambos, este José Manuel y Cristina plantean, quisiera puntualizar y preguntarles cuál ha sido el mayor reto, lo que más eh, adverso ha sido para ustedes en, en medio de estas decisiones y estos cambios que, que mencionan
0: comentabas José Manuel que, que ciertamente, ¿verdad? No, no es momento quizá de tomar decisiones radicales. Sin embargo, cuando estás pasando por un Chapter 11, cuando ya estás en una situación de, de, de tan crítica, es momento de tomar decisiones, Bol, y tomar decisiones radicales. Claro, muy pensadas, viendo lo correcto hacia donde estás buscando ir como compañía en estrategia. Pero en ocasiones, como ha sido en nuestro caso, hemos tenido que vol volcar la estrategia. Versus lo que teníamos pensado Porque cambió de manera repentina El, el uso y, y, y nuestro tipo De consumidor. entonces era necesario Volcar y tomar decisiones Que sí eran radicales, muy pensadas Sin duda, pero que iba a, a salvar Vamos a decir, o, o a mantener En una mayor estabilidad la compañía Entonces, al final del día Creo que puede verse de las dos maneras ¿no? Creo que es una, un gran momento De reinvención donde sí se necesitan decisiones bold, lo cual en ocasiones puede eh, implicar eh, eh, que sean radicales. ¿no?
1: Muy, muy interesante y, por supuesto, muy válido el punto de, de vista, Cristina, de particularmente desde la situación que está viviendo pues, la, la industria en la que ahorita eres líder. Eh, vamos, vamos retomando, ahorita llegaremos para que puntualicemos, de hecho, en ese punto que estás haciendo, eh, hablemos de los retos y creo que, creo que eso nos, nos da hilo para eh, profundizar en cómo esto ha sido distinto, cómo las decisiones quizás han sido también distintas en, en las dos empresas. En tu caso, José Manuel, en, en Axo, ¿cuál ha sido lo más desafiante que has, que has enfrentado y que quizás más lecciones te ha dejado? Y, y te pregunto esto de las lecciones también para la audiencia. Este, tenemos pues, a muchos profesionistas, directivos, empresarias, empresarios, emprendedores. Y estoy seguro que de esos retos va a haber muchos aprendizajes también de interés para quienes nos escuchan.
2: Sí, Jaime, de, de, de saque creo que el tema de la comunicación, dadas las características del entorno en el que estamos inmersos, se pues ha implicado una ruptura de paradigmas completa y total. Pero una vez que se es adoptado eh, o, o que es adoptado el modelo de comunicación en estas en esta circunstancias, voy a citar un ejemplo, el, el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? el trabajo remoto se vuelve o pudiera llegar a ser eh, un factor de eh, cansancio extremo para, la, para, para los colaboradores. ¿no? Entonces la obligación de los coaches y jefes es tener muy bien seteados eh, los modelos de gestión para poder aprovechar al máximo las eficiencias que curiosamente te están dando este tipo de modelos, ¿no? También tiene que ver eh, otro de los retos bien importantes eh, la humanización o deshumanización de, de las características inherentes de la gente, de los empleados, de los colaboradores, ¿no? Eh, en algunos casos las organizaciones han reconocido las crisis humanitarias de la pandemia al priorizar el bienestar de los empleados, ¿no? Pero como personas sobre los sobre los empleados y al y al haber sido así las organizaciones deben de comenzar a diseñar dentro del diseño de las organizaciones a generar resiliencia, que es tan importante como la eficiencia.
1: Eh, eh, José Manuel, cuando hablas de resiliencia, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de cómo eh, han buscado dotarle a la
2: gente y a la organización esa, esa cualidad? Eh, platicando específicamente del mundo del online, por ejemplo, no existen negocios aún hoy con todo lo que está pasando alrededor no han tenido la capacidad para poder transformar sus, eh, sus organi organizaciones comercialmente hablando. Eh, antes de la pandemia, pues algunos vendían a través de medios virtuales y otros basaban su estrategia específicamente brick and mortar en la, en la venta presencial. ¿no? Eh, esto Obviamente, pues ha llegado a, a decir las organizaciones tienen que ser resilientes desde su desde la cabeza de la organización para vivir transformaciones de este tipo que muchas veces son muy dolorosas. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque probablemente eh, el capability no esté instalado internamente en las organizaciones. Sí, hablas hablas de pues eh, cargar eh, o depender de ese eh,
1: reentrenamiento y adaptación muy, muy de la mano con mucho apoyo de la gente en el Tec de Monterrey, cuando pues, comienza la pandemia y se cierran las aulas físicas, pues tenemos que migrar a todos nuestros 90 mil alumnos a un esquema online eh, donde a la semana logramos estar teniendo 5 mil clases eh, impartiéndose de forma en línea y para ello, pues capacitar a muchos profesores, acompañarlos en todas estas herramientas y readaptar pues, todos los materiales. Eh, Cristina, retos y aprendizajes para ti, los, los principales que crees que puedan ser del interés de nuestra audiencia. ¿Qué, qué pudieras, eh, ¿A qué le pudieras poner la lupa a todos estos cambios de los que nos hablabas hace rato?
0: Sin lugar a duda, este... El principal reto, y, y es mi experiencia en, en Aeroméxico, es, vaya, por, por lo que estamos pasando ahorita de lo del Chapter 11, no, no quiero entrar tampoco a demasiado detalle de eso, pero hace que, que te reinventes de la A a la Z. Y en esa reinvención normalmente hablamos que hay un cambio cultural, y hablando justamente de esa resiliencia, que hay un cambio cultural que tarda entre tres a cinco años realmente en solidificar. Eh, sin embargo, creo que en esta ocasión no tuvimos creo que ha impactado demasiado y hay mucha incluso teoría, no teoría, que hay que volver a retar. No Hemos tenido el cambio, yo creo, más grande y más rápido de incluso cultura, donde la gente se ha subido al barco o en este caso al avión, este, aún con la turbulencia, con la intención y todos yendo hacia el mismo objetivo. ¿no? Entonces, eh, si bien eh, el 2020 se vivió más de una manera reactiva con intención de, insisto, fortalecer la compañía al final del día, eh, nos deja muchos aprendizajes para el 2021. Va, mucho va de la mano con lo que comenta eh, José Manuel. Y él y yo platicábamos previo, estamos eh, muy en línea con todos los puntos que tenemos que hacer hacia adelante, pero sí, sí nos marcan nuevas pautas de comunicación con la gente.
1: Y me imagino que el sentido de propósito en sus respectivas organizaciones y por propósito me refiero a este concepto que va más allá de la misión y la visión que son importantes, pero el propósito de la organización tiene más que ver con cómo queremos que sea el mundo o nos gustaría ver el mundo allá afuera a través del impacto y el valor que genera nuestra propia empresa. Y cuando se expresa el propósito de esa forma, es más fácil que los colaboradores conecten, con pues, lo que están haciendo diariamente en la organización y desde ahí ser más creativos y decir, bueno, pues, eh, si nuestra industria es la de la movilidad, ¿no? Eh, pues eso, eso nos da muchas formas de buscar ese mismo propósito. O si nuestro propósito es eh, poner eh, la moda y la creatividad estética eh, textil, eh, y del retail al alcance de la gente, bueno, pues hay muchas maneras de, de, de hacer eso, no? Entonces yo me imagino que esto ha, ha jugado un papel bastante importante en sus organizaciones. Ahora, eh, ha, ha habido muchos comentarios en los medios de comunicación de que los cambios que hemos visto ahorita, comenzando por el más obvio, que es el home office, eh, es un cambio, son cambios pendulares, es decir, que tan pronto regresemos a, a alguna semi normalidad o algo un poquito más parecido como las cosas eran, antes de la pandemia, a través, eh, por supuesto, de, de la vacunación, que ya estamos viendo la luz al final del túnel y otras eh, medidas, eh, ese péndulo va a regresar. Mi pregunta para ustedes es, de estos cambios, muchos cambios que han mencionado, ¿cuáles creen que ya llegaron para quedarse y cuáles creen que pues, tal vez desaparezcan o se maticen? Es decir, vamos a regresar a las oficinas y si sí, eh, ¿qué tanto?, Um, y, y qué cosas, pues, eh, en qué cosas ya el mundo no va a ser para nada como eh, lo fue hasta, pues, esos primeros días de marzo. Entonces, si quieres, vamos contigo, eh, Cristina, y después vamos contigo, José Manuel.
0: Claro, platicamos que tuvimos una curva de aprendizaje, ¿no? Para COVID reaccionamos y demás, nos vimos forzados a hacer ese cambio. Ahora. Cuando regresemos, va a haber también una curva de aprendizaje ahora híbrida, ¿no? Porque tomando el ejemplo de lo del home office, sin duda mucho eh, será para quedarse, pero hay estudios que dicen que, y así mismo será en nuestra compañía, este, que alrededor del 40, 45% de la gente continuará estando en home office. Estamos hablando de, de gente, por supuesto, o de posiciones eh, que, que lo permiten, ¿no? El, el rol mismo. Eh, entonces, ya cuando empiezas a tener, el, vamos a decir, la mitad de la gente en home office y la otra mitad en, 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 este, en las oficinas, empieza a cambiar de nuevo el estilo de liderazgo, de nuevo la manera de comunicarte, de nuevo la plataforma, ¿no? Y, y, y ajustarnos también eh, a una nueva manera, incluso no solamente hablando de, de, de compañías, sino padres de familia. ¿No? este que ahora todos están de home office, ahora algunos regresan a otros no, los niños también. Entonces, creo que viviremos una curva de aprendizaje híbrida. Hay algunas cosas, como a mi punto de vista, es la digitalización o el uso de la tecnología de la manera como lo estamos haciendo. Igualmente, el, el apalancamiento de lo remoto en todo, en todo su esplendor eh, van a ser cosas que eh, se van a quedar a sí mismo, el estilo de liderazgo donde vamos a conectar de una manera eh, eh, diferente ¿no? Y, una, y, una, y un interés por parte de la compañía eh, en una conexión más personal y eh, de apoyo a la sociedad y, y al país
1: Sí, va a ser muy interesante que quizás y ya comenzamos a verlo algo eh, de este eh, periodo pues va, va a salir un capitalismo más consciente, ¿no? que es un, un término que, que también se menciona bastante José Manuel, también tú qué opinas este, eh, qué tanto de lo que han eh, adaptado rápidamente en Naxo en este periodo se queda y qué tanto cambia?
2: Obviamente los modelos de gestión que nos ha traído a la mesa está el, el estar inmersos en esta nueva realidad van a ser un híbrido. Sin duda hay cosas que se van a quedar, pero yo 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 estimo que lo más interesante acá es que la tecnología por sí misma ha podido romper paradigmas en la mente de los líderes de las organizaciones. Eh, y esto nos abrió un panorama muchísimo más amplio en términos de poder tener esas, esa, la, la tecnología, pero traducida en alternativas de solución para eh, desafíos dentro de, dentro de las cadenas de valor de negocio. ¿Qué tiene que estar relacionado con esto? Habilidades y competencias. Pensar en el liderazgo actual y futuro que necesitamos, el futuro real del trabajo que tiene un. Hablábamos de los poderes fácticos, pero más bien más que poderes fácticos son necesidades fácticas de la, de, la, de la sociedad, no para qué tenemos un trabajo, no? Obviamente también tiene que ver muchísimo con lo que mencionábamos de origen en esta discusión que tiene que ver con la movilidad del talento, no? Y la la, la, la capacidad eh, social, económica, empresarial, organizativa, para poder proveer a este talento de las, de las herramientas necesarias para desempeñarse al máximo, de manera feliz, porque esa es otra cosa bien importante, eso es un aspecto muy importante, para que puedan desempeñarse de la mejor manera. ¿no?
1: Si fuéramos, José Manuel, a, a cerrar con... Un, una lección, un aprendizaje que ambos, eh, Cristina y tú, quisieran compartir con aquellos líderes estudiantes que, que tal vez hay en la universidad que quieran incursionar en el mundo del capital humano, de los recursos humanos, que además esta pandemia ha eh, vuelto doblemente importante esa función en, en las empresas, si hubiera alguna lección para estos líderes o líderes en, en formación en el tema de recursos humanos derivado de lo que ustedes han aprendido y derivado de lo que sus organizaciones muy potentes han, han eh, experimentado en esta etapa. ¿cuáles, ¿Cuáles serían esos consejos? Algunos dos o tres, como ya dicen en inglés takeaways para, para alguien que quiere estar haciendo bien su trabajo en el área de recursos humanos. Um, si quieres vamos contigo Cristina y después eh, cerramos contigo José Manuel
0: claro Jaime, platicándolo un poquito más no tanto hacia en la compañía sino mi punto de vista, creo que para todos es momento de ser courageous, es momento de, de realmente eh, hacer que las cosas cambien, de tomar esta oportunidad en todos los aspectos para, para con, con con la inteligencia evidentemente y bien pensado como comentaba ahorita tomar las mejores decisiones y hacer que las cosas cambien lo que siempre hemos pensado que queremos cambiar es es el momento no y con ello también eh, llevarnos a eh, eh, tenemos que ser o buscar ser eh, líderes mucho más inclusivos también no este no solamente el impulsar el cambio sino estar abiertos eh, a todo tipo de cambio que pueda venir de diferente tipo de background al final eh, de nuevo momentos como estos son eh, oportunidades perfectas para provocar eh, toda la, la transformación necesaria y estoy hablando en términos profesionales y en términos personales. ¿no?
1: José Manuel, este al, algunas otras lecciones para para la audiencia, dos o tres mejores prácticas
2: sonará trillado, pero todo lo que conocíamos en este aspecto antes de la pandemia, pues prácticamente quedó como una buena historia. Pero la creatividad y la innovación que se requieren hoy día para sacar adelante a las organizaciones es completamente distinta. Otra vez y vuelvo al tema de el uso y el manejo de la información. Esa es una competencia fundamental porque va desde lo social, lo económico, lo empresarial. El que tiene el, el mejor, la, el, la mejor gestión y la mejor toma de decisiones. En base a todas las alternativas que te ofrece la información, me parece que tiene un porcentaje más alto de ganar. Y por último, los costos. No arriesgar la salud de largo plazo con decisiones de apresurado plazo, porque el corto se volvió apresurado.
1: De acuerdo, pues estás describiendo, José Manuel, eh, nada más y nada menos que una verdadera reinvención y potenciación del de rol del capital humano. Y para eso, pues, también se va a adquirir mucho de esa valentía, ese courageousness, ¿no? Eh, en inglés que mencionabas eh, tú, Cristina. Pues yo quiero agradecer este tiempo que ustedes, dos eh, líderes distinguidísimos del, del tema del eh, capital humano en dos organizaciones pasando por grandes cambios, eh, esas lecciones y esa visión que han compartido con la audiencia. Eh, esto fue territorio, negocios, y Tendencias y Recursos Humanos, la Nueva Realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y los veremos en un próximo episodio, donde también seguiremos pues conversando de nuevas tendencias, liderazgos, ideas e inspiración en industrias y funciones de México de los negocios en México y el mundo. Muchas gracias.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios. El podcast de Egade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desire Ukovich y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tech.mx, diagonal Tech-Sounds.